0: Merhaba, ben Didem. Anadolu Şifacı Kadınları'nı konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Sevda Karayalsın. Sevda, İstanbul Teknik Üniversitesi ile State University of New York'a bağlı New Paltz Üniversitesi'nde ekonomi okuduktan sonra reklam sektöründe çalıştı. İçsel bir sorgulamaya giren Sevda'nın yolu yoga ile kesişti. Sevda ile hikayesini ve yaptığı çalışmaları konuşacağız. Hoş geldin Sevda. Hoş bulduk Didem. Nasılsın? İyiyim, heyecanlıyım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seninle aylar önce yazışmıştık ee, ve sonunda bugüne kısmet oldu. Evet, çok güzel oldu. <gülüyor> teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için ve vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Hikayeni bir de senden dinleyebilir miyiz? Tabii. Ee, Sevda ben İstanbul'da yaşıyorum. Ee, yoga eğitmeniyim. Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe bir hayatım oldu. Yedi sene kadar voleybol oynadım. Fenerbahçe'de lisanslı voleybolcuydum. Sonra bir üniversite ve Amerika macerası başladı. Senin de dediğin gibi İTÜ ve SUNİ iş birliğinde uluslararası bir ortak lisans programında ekonomi okudum. Ardından Amerika'da bir süre daha kaldım. Orada bir çalışma izni değerlendirmek istedim. Ve yolum çok tesadüfi bir şekilde reklam sektörüyle tanıştı. Ve böyle zincir devam etti. Sonrasında İstanbul'a döndüğümde de aynı şekilde reklam sektöründe bir altı buçuk sene kadar çalıştım. Başta her şey iyi gidiyordu ama bir süre sonra bir boşluk yaşadım aslında. Kendi iç dünyamda biraz bulunduğum alanı ve yaptığım şeyleri sorgulamaya başladım. Derken yolum yoga ile kesişti. <gülüyor> e, voleybolun sana e, kattığı da bir... E, ...bir şeyler olmuş herhalde. Özellikle de disiplin konusundan bahsetmiştim. Onu biraz açar mısın? Nasıl bir katkısı oldu hayatına? Olayı bulun. E, aslında küçük yaşlarda... E, ...başladığım için... ...her anlamda çok büyük katkısı oldu. En başta aynen dediğin gibi... ...bir disiplin kattı hayatıma. Çok e, yine erken yaşlarda... E, ...her gün bir antrenman programımız oluyordu. Her hafta sonu maçla geçiyordu. Aynı şekilde yazın bir 15 günlük tatilimiz oluyordu. Bunlar çok böyle... Büyük fedakarlıklarda aslında, küçük yaşlarda hayata e, kattığımız e, Tabii benimle beraber ailenin de hayatına bu disiplin girmiş oldu. Onların uzun süreler o desteği olmasa bu kadar belki de rahat devam ettiremezdim. E, bununla beraber bir takım oyunu olmasının çok büyük katkılarını e, gördüm aslında. Çünkü yine küçük yaşlardan itibaren bireysel başarıdan önce biz takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyorduk, bunu araştırıyorduk. Bunun da yolu birbirimizi desteklemekten, yeri geldiğinde eksiklerimizi kapatmaktan, birbirimizi yüceltmekten geçen bir yoldu. Bu anlamda bunun farkındalık tohumları atıldı diyebilirim. Tabii ki bir dolu güzel anı, hala hayatımda olan dostluklar da oldu sayesinde ve eğitim hayatıma da bir katkısı oldu. Ben bu vesileyle Liseyi spor gursuyla okuma fırsatı kazandım. Hı hı. Peki başlangıçta nasıl başladın? Ailen mi seni yöneltti yoksa kendin mi <gülüyor> istedin? <gülüyor> e, Aklıma şöyle oldu. Benim çok yakın bir arkadaşım ilkokuldayken e, spora voleybola başlamıştı ve bunu anlatıyordu tenebüste. Onun e, babası da handbolcu olduğu için biraz daha sporla iç içe aynı şekilde yaşamış çocuktu. Ve bana böyle ilk antrenman günü yaptıklarını anlattığında ben çok heyecanlanmıştım. Ee, aslında anlattığı şey çok ilginç şeyler değildi yani antrenmanda yaptıkları birkaç hareketi anlatıyordu ve ben böyle ilk bizimkilerle falan paylaştığımda hani lütfen ben de başlayayım çok istiyorum falan diye onlar böyle biraz e, endişe ettiler işte kızım hani öncelik işte eğitimin derslerini yani aksatıyor olursun geri kalırsın falan diye ama hani daha böyle iyi okul dörde gidiyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> hani zaten hani yok toparlarız herhalde bir şekilde çok da alacağım düşünmüyorum falan ama sonrasında onlar da çok e, işin içine girdiler baya tutkulu birer sporcu haline dönüştüler hatta nasıl yaşına Z- kadar devam ettin olay bu oynamaya? E, lise sonuna kadar devam ettim aslında bir de tabi benim şansıma ben e, zaten uzun boylu bir çocuktum o yüzden aslında doğrudan bir takım hayatında buldum kendimi yani baş, ne işlediğimi bilmeden başladım. Biraz merakla başladım. E, ve oradan iş ciddileşti. E, peki bu İstanbul Teknik Üniversitesi ve yine Amerika'da e, bir üniversiteyle birlikte o, o programa nasıl girdin? E, Amerika'da okumak ve çalışmak nasıl bir deneyimdi? Neler öğretti sana biraz da onlardan bahseder misin? E, tabii. Sonra... E, Sınav zamanı yaklaşırken bir özel hocamın da e, desteğiyle böyle bir programdan haberdar oldum aslında. E, dolaylı olarak, e, pardon doğrudan daha doğrusu benim ekonomi ve iktisat alanları çok ilgimi çeken alanlar değildi aslında. Ancak orada bir Amerika'ya bağlantı olma hali benim ilgimi çekmişti. E, e, tabii ki çok güzel bir deneyimdi her anlamda. Zorlukları da vardı ama çok güzel bir deneyimdi. Hani bu anlamda böyle bir şey yaşadığım için hayatımın bir döneminde kendimi şanslı hissediyorum. Ee, ama sanırım şimdi yine baktığımda en büyük aslında katkısı çok e, yine tesadüfi bir şekilde benim yolumu e, Amerika bağlantısıyla aslında reklam sektörüyle kesiştirilmiş olmasıydı. Oradan mezun olduktan sonra e, bir yıl bir çalışma izni veriyor Amerika ve bunu değerlendirmek için biraz daha kalmaya karar verdim. Bir arkadaşımla beraber okulumuz New York'a bağlı bir kasabadaydı. Biz oradan Los Angeles'a taşındık ve orada bir grafik tasarım ajansıyla aynı zamanda dünya canını afişlerin, film afişlerin yapıldığı bir ajansla tanıştık. E, ve oradaki zincir aynı şekilde devam etti hayatımda. E, döndüğümde de ben aynı sektöre devam ettim. Yani en büyük katkısı e, bu oldu. Bana bambaşka bir kariyer kapısı açtı aslında hiç aklımda yokken. Hatta daha da geniş bir resimden bakarsam bana... Yoganın kapısını açmış oldu diyebilirim bu vesileyle. <gülüyor> Peki o reklam sektörü çok e, acımasız da bir sektör aynı zamanda. Yani orada nasıl ayakta kalmayı başardın, neler yaşadın? E, çünkü bir yandan da e, çok büyük bir ilizyon. E, bu ilizyonun içinde olmak, e, bunun için çalışmak sende bir, bir şey yarattı mı içeride böyle bir direnç ya da karmaşa? Aslında başta çok severek ve büyük bir ilgiyle başlamıştım. Yaratıcı işlerin yapıldığı bir ortam içerisinde olmak bana çok heyecan veriyordu. Aynı zamanda da farkındalık yaratıyor olduğunu düşünüyordum ama bir süre sonra çok romantik düşündüğümü fark ettim tabii. Aynı zamanda ben aslında kreatif departmanda çalışmıyordum ancak çok yakın hissediyordum kendimi ve hatta notlar alıp... Bazen kreatif direktörümle paylaştığım, onu da beğendiği fikirlerim oluyordu. Bana o, o şekilde çalışmak heyecan veriyordu. Ama tabii ki çok sadece benim çalıştığım yerle ilgili değil, genel olarak çok yıpratıcı bir sektör. Çok yorucu ve acımasız bir sektör. Ben orada bir süre sonra biraz kendimi yabancı hissetmeye başladım. Ben ne yapıyorum, neye hizmet ediyorum gibi biraz böyle içsel sorular yükselmeye başladı içimden. Ee, bir şekilde e, boşluklar oluşmaya başladı ve şöyle bir söz var, dışarıda olan aslında içeridedir. Burada benim bulunduğum ortamda, etrafımda gördüklerim ve onların aracılığıyla sorguladığım şeyler aslında benim iç dünyamda bir değişim dönüşüm sesleriydi aynı zamanda. Ben e, biraz ne yapabilirim, nasıl mutlu olacağım bir şey yapabilirim, nasıl insanlara faydalı olabilirim diyebilirim. Ben kimim ne kadar giden sorulardı bunlar bu vesileyle aslında. E, ve orada bir gelecek görmemem de kendimde istememem de. Dolaylı olarak bu soruların cevapları içinde aslında biraz kendime dönmeye, kendimle ilgili bir şeyler yapmaya, kendime biraz daha e, yakın hissetmeye, bağlantı kurmaya yönelik bir şeyler araştırmaya başladım. Hı hı. Ve bu şekilde de yoga ile tanıştım aslında. Peki e, bu hani... Şirkette çalışırken yaşadığın o boşluk hissi, din dışında hayatında herhangi bir böyle radikal bir şey oldu mu seni bu arayışa iten? E, aslında e, o zamana kadar belki de biraz daha arka plana attığım şeyler tamamen e, kendimi ifade edemediğim, kendime bir alan bulamadığım yani kendimle tamamen bir kopuk olduğum zamanlardı genel olarak. Bunların dışında çok e, spesifik bir şey olmadı ama daha e, farkındalıklarım o kadar yoktu ve uzak hissediyordum, yabancı hissediyordum. O anlamda da mutsuzdum en nihayetinde. Yani görünürde bir sorun yoktu ama içeride bir boşluğum vardı. Hı hı. Peki sonra nasıl ilerledi senin için? Yani yoga girdi hayatına ama yani yoga yapmaya başladın herhalde. Hemen Evet, ya yani önce ben bireysel olarak kendi pratiğime hı hı. başlamış oldum. Peki As- yoga yaparken hani e, ve bu işte ben kimim sorusunu sorduktan sonra e, neler oldu? Hani o süreç nasıl geçti? Çok zorlandın mı? Çok acı çektin mi? O işte yüzleşme yaşadın mı? Bu soruları sorduğunda. Çok (gülüyor) yani aslında şöyle o zaman benim ihtiyacım olan yeni bir şeydi yeni bir kanaldı yeni bir ortamdı yeni bir bakış açısıydı dolayısıyla yoga bana çok heyecan vermişti ilk duyduğumda etrafımda teknik yapan arkadaşlarım vardı ama tam olarak neyle karşılaşacağımı bilmiyordum o zamana kadar kitaplarda biraz okuduğum kadarıyla bilgim vardı. E, önce yani ilk deneme paketi gibi bir şekilde çok e, kısa süreli bir programla başladığımda hemen zaten ilk deneyimden çok etkilendiğimi hatırlıyorum başından sonuna ve böyle burada bir şey var hisse bu bana iyi geliyor yani her şeyden önce e, tam olarak ihtiyacım olan cevapları bulabileceğim bir alan sunuyor bana içe dönük düşünebileceğim e, o zamanlar çalışmaya devam ediyordum ve içten koşarak çıkıyordum e, işte Yogaya gitmek için ve e, her şeyi çok net matın dışında bırakıp tamamen o anda kendimle çok açık bir şekilde bağlantıya girme heyecanını taşıdığımı hatırlıyorum. E, bu süreçte yani bu zamana kadar iyi gidiyordu ama bir süre sonra ben eğitmenlik eğitimi almaya karar verdim. Burada da biraz daha derinleşmek istedim aslında. O zaman hala eğitmen olmak gibi bir e, planım yoktu. Daha doğrusu bir toz bulutuydu ve elimde bir bilgi yoktu. Yani bunu e, nasıl yapabileceğime dair bir bilgim yoktu. Sadece burada bir şey var ve ben buna odaklanmak istiyorum diye çok yüksek çıkan bir ses duyduğumu hatırlıyorum. Derken zaten bir süre sonra ben eğitimin ortasında işi bırakma kararı aldım. (gülüyor) Çok radikal bir şekilde. Aslında çok da radikal bir şekilde değil yani. Her zaman böyle arka planda olan bir şeydi. Evet. Orada biraz daha eğitim, başlayan eğitimle birlikte daha derinleşmek, öğrenmek istediğim şey var ve ben bütün enerjimi buraya harcamak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. Ee, tabii bu zorlayıcı bir aynı şekilde karardı başta. Çünkü her zaman içerdik sesler bu kadar da pozitif olmuyordu. Yani aynı zamanda işte bu kadar uzun süre çalıştın, okudun, emek verdin, işte yurt dışına gittin, geldin. Hani şimdi bunların hepsini bir kenara bırakıp böyle sıfırdan bir şeye girişmek istiyorsun, emin misin diye. Evet. Ancak o içimdeki değişim, dönüşüm isteği o kadar güçlüydü ki bunun sorumluluğunu almaya çok hazır hissediyordum. Ee, ve etrafımdan da, kaynaklarımdan da çok destek aldım bu süre içerisinde aslında. Ee, bu kararı ilk verdiğim zamanlarda özellikle. Ee, başka insanların da fikirlerini aldım. Başka hayatları dinledim. E, ilham aldığım hikayeleri dinledim. Ee, burada da tabii başta ailemin biraz tabii hani bir şaşkınlığı oldu yani aynı şekilde (gülüyor) kızım emin misin böyle bir karardan diye ama onlar da yine bir süre sonra bendeki de o dönüşümü görüp mutlu olmaya başladılar. Aynı şekilde yeni evlenmiştim. Eşim ve eşimin ailesinde çok desteğini aldım. Onlar da her zaman şunu söyler yani bir insanın hayatta sevdiği ve tutku duyduğu bir işi bulup onunla devam etmesi, ona sarılması hani harika bir hediye. O yüzden hani böyle Destekliyoruz dediler. Ee, ve sonrasında böyle bir zincir haline devam etti aslında. Bulduğum her fırsatı tamamen kendimi geliştirmeye adadım. Hiç boş durmadım. Ee, zamanla hem bireysel pratiğim hem eğitmenliğe bakış açım daha geniş bir alandan e, gözleme fırsatı buldum bu anlamda. Bunun için bütün süreci elektorik eden hocalarıma aktardıklarına minnettarım. Başta da devrim Akka'ya. Çünkü genel temel eğitimimi aldıktan sonra aslında ben yine uzun soluklu bir yin yoga eğitimi almaya başladım. Ve benim biraz daha o yüzleşme ve kırılma zamanlarım aslında biraz yin yoga ile oldu. Sadece bir eğitim demek çok eksik kalır bence onun için. Gerçek anlamda bir içsel büyüme yolculuğuydu yin yoga benim için. Tabii ki burada bence Devrim Akkaya ile birlikte çalışmamda büyük bir etkisi vardı. Yani her şeyden önce... Şefkat duymaya başladım ve kendime o şefkat duygusuyla çok daha yumuşak bir yerden yaklaşıp yaklaşmadığımı sorgulamaya başladım. Aynı şekilde kendi bedenime olduğu kadar başka bedenlere de o şefkat Beraber e, her zaman yine çok neşeli şeyler olmuyordu. Fark ettiğim şeyler. E, kendi yargılarımı gördüm. Dirençlerimi gördüm. E, tutunduklarımı gördüm. O zamana kadar ben dediğim birçok şeyin aslında nasıl dönüştüğünü gördüm. Bir yerde kendini yeniden doğurmak gibi aslında. O yüzden müthiş de bir heyecan veriyordu bana. Bununla beraber yoga eğitimleri kadar kendi kişisel gelişimim için de aslında çalışmaya sürekli devam ettim. Hep kendimi beslemeye, iç dünyamı zenginleştirmeye devam ettim. Bence özellikle de bizim gibi doğrudan insana dokunur işler yapan insanlar için e, kendi üzerinde de samimi bir çaba harcamaya e, devam etmek çok önemli. Peki mesela öğrencilerine ve e, bu samimiyetle kendi e, işte kendi keşiflerini, kendi zorlanmalarını hani paylaştığın zaman oluyor mu yoksa hani orada bir daha e, bir mesafeli bir ilişki mi var yoksa böyle orada da açık mısın? Çünkü genelde şöyle bir şey ben gözlemliyorum. Öğrenciler hocaları böyle çok hani her şeyi aşmış, işte her şeyi çözmüş gibi görüyorlar ama aslında öyle değil. Onların da kendi yolculukları içeride devam ediyor. Sen nasıl yansıtıyorsun bunu sence? <gülüyor> e, değil tabii kesinlikle değil. Ben e, aslında e, çok... Samimi ve açık olmaya özen gösteriyorum en başından beri. Bence e, bu çok önemli. Çünkü e, yani hiç kimse bir anda o önündeki resmi görüp tamam ben bu olacağım ve buna hazırım ve bir anda dönüştüm bitti gibi bir yerden e, yaklaşamaz. Bu mümkün değil. Hepimiz e, bambaşka şeyler yaşıyor gibi görünsek de aslında aynı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şeyleri yaşıyoruz. O yüzden ben yine aynen burada anlattığım gibi ilk günden itibaren Tam olarak neler hissettiğimi paylaşıyorum. Ve bence zaten bu bağlantı beni çok daha e, e, çok daha samimi bir yerde tutuyor. Hı hı. Bunu da görüyorum. Aynı zamanda paylaş. Yani geri bildirimler de alıyorum. Hoşuma hı hı. gidiyor tabii. Ö- önemli olan biraz da bu bence. Bu bağlantıyı samimi bence bir yerde. De, evet o yüzden e, sormak istedim. Çünkü e, öbür türde çok bir mesafe oluyor arada. Ve o yakınlığı, o teması da bence çok e, kuramıyor insan diye düşünüyorum. Peki hani bu kararı aldığında işte bu iş hayatını bırakmak olsun genelde özellikle Türkiye'de biz çok fazla maddi yat konusuna takıldığımız için ailelerden gelen bir şey de var. Ee, hani paranı kazan, düzenli bir işin olsun, düzenli bir maaşın olsun. Hani bunlar seni çok korkuttu mu o karar alırken yoksa çok e, hani emin miydin, bir güvencen var mıydı ee, tabii ki korkuttu ve evet biraz e, desteklerim de vardı aslında. E, ancak hiç desteğim olmasa da yine de bence e, belki biraz daha zorlanırdım ama aynı kararı alırdım diye düşünüyorum. Hı. Orada da aslında hep o yani garantide tutma hali var bizi hayatta. Yani hep sağlam bir mesleğin olsun işte ne demekse o sağlam <gülüyor> işte bir hep düzenli bir maaşın olsun ama aslında onların da bence yavaş yavaş zaten yıkıldığı bir çağa doğru gidiyoruz. Çünkü e, bir şeyler sağlam olsun diye temelde çok daha başka şeyleri sarsan, içeriden sarsan şeyler yaşıyoruz. Buna değer mi değmez mi sorgulamaları başlıyor. Bir de biraz o eski kalıplar yani e, bir nasıl bir meslek olmalı gibi ezber kalıplar da aynı şekilde sorgulanmaya başlıyor. Benim için de böyle oldu. O yüzden e, tabii ki her anlamda çok e, zorlandım. Kendi kendime sadece yoga eğitimi almakla bitmiyor. Ben bulduğum her fırsatı aynı şekilde e, sıfırdan başladığım için bunun bilinciyle hep ders vermeye adadım aslında. Başlarda ailememe ve arkadaşlarıma zorla ders vermeye çalışıyordum. Hadi Lütfen hani bana bunu, benimle bu derse gelin. Benim pratik yapmaya ihtiyacım var diye. Ve kendi kendime yine bir ile konuştum. Aynı şekilde bir alan açtım. Posterler falan da bastırdım hatırlıyorum bir ara. <gülüyor> <gülüyor> Hatta böyle ailemin oturduğu sitede işte etrafa dağıtmak. Bir süre sonra herkes zaten iş birliği içerisinde böyle bir işte kızımız bunu yapıyor. ilgilenir misiniz vesaire gibi bir yerden. Bunu da hissettikçe ben orada tam olarak konuştuğumuz şey düzenli para kazanmak dışında başka bir şeydi bu elimdeki o bereket obluk bulup içkisi. Bununla birlikte çalışmaya devam ettikçe zaten her şeyin çok daha yerli yerine oturacağına inanıyorum. Ee, peki bunu yani bir şeyi baştan yaratmak bence çok zor bir şey. Yani sıfırdan başlamak özellikle. Ee, bu süreçte neler yaşadın? Ee, ve sonrasında ya büyük bir emek var aslında burada bir noktaya getirmek için. O süreci de biraz anlatır mısın? E, bence tabii hala o sürecin içerisindeyim. <gülüyor> e, hatta yani umarım da hep böyle devam eder. Çünkü bu hep böyle bir beni heyecanla bir şekilde meraklı ve araştırmacı olma halinde tutuyor. E, birazcık da şöyle bir his aslında. Hem yeni başlıyor gibi bir his hem de çok tanıdık bir his. O yüzden böyle sıfırdan aslında e, mümkün olduğunca... E, Etrafımdaki desteklerden dediğim gibi kaynaklardan faydalanmaya çalıştım ve bir şekilde umutsuzluğa da kapıldığımda yalnız olmadığımı hatırlamak bana iyi geldi. Özellikle de senin bu yaptığın programdaki gibi başka hikayeleri dinleyince aslında çok benzer yerlerde benzer şeyleri yaşayan insanların olduğunu bilmek de bana iyi geldi. Evet. Çok çalıştım ve çok çalışmaya devam ediyorum. Çünkü bence zaten o e, bu şekilde yoga bana bir e, yani o içerideki kaynağa doğru giden bir yolun kapısını açmış oldu. Ve bu zaten çok heyecan verici bir şey. Dolayısıyla bunun için hep daha böyle e, derinden çalışmak ve öğrenmek ve araştırmak istiyorsun. E, böyle olunca da her gün Şevk'le uyanır oldum. E, bir de... Bendeki bir şeylerin değiştiğini görmek de aynı şekilde beni daha da böyle şeriflendirdi. Mesela neler değişti? Yani işte bırakamadıklarım var dedin, tutunduklarım var dedin. Hani öncesi ve sonrası sevda. Nasıl desem? Çok şey var tabii. (gülüyor) İçimde mesela daha görünür olmak isteyen, paylaşmak için can atan bir ben ...ortaya çıktı ki eskiden biraz mesafeli olduğum bir konuydu bu. Biraz daha e, kapalı olmayı tercih ederdim. Ama böyle bir açıldı aslında. Kalbim açıldı, genişledi. Daha farklı bakmaya başladım diyebilirim. E, bunun dışında... E, ...aslında yani özellikle de yin yaklaşımı benimsedikçe... ...dediğim gibi hem kendi bedenime hem de etrafımdaki bedenlere sadece... E, yani spor yap- yaparak bir bedeni geliştirmek dışında aslında çok derin hikayeler barındırdıklarını fark ettiğim süre boyunca bir empati geliştirmeye başladım. Ve yani bu çok daha Hı-hı. şefkatli bir yerden yaklaşmaya başladım. Ee, böyle şu anda aklıma gelenler. <gülüyor> Peki. E, şu anda o yolculuk devam ediyor. E, mesela kendinde gölge taraflarını gördüğün zaman da eskisi gibi mi davranıyorsun yoksa o o gölge taraflara karşı olan davranışında bir değişiklik oldu mu yaklaşımında bir değişiklik oldu mu bu eğitimler ve bu yolculuk sayesinde ee, her ikisi de <gülüyor> Çünkü burada şu da önemli bir şeyleri fark edince sadece fark etmek yetmiyor aynı şekilde bir eylemi de değiştirmek gerekiyor ve bu da ayrı bir çalışma zaten alanı sunuyor aslında biraz daha fark etme alanım genişledi biraz daha mesafeyle bakabilir oldum o anlamda bir, bir adım geri gidip burada ne oluyor şu an yani bu süreçler bana hep kendi içime dönüp şu anda nasıl hissediyorum? Bedenimde nasıl hisler var? Hani şu, burası benim için iyi mi? Fazla mı geldi? Öyleyse bir adım gerisine gideyim gibi bir yaklaşım e, geliştirmemi sağladı aslında. Ve bir anlamda e, bir önceki soruna da bir ekleme gibi olacak. Ben e, kendim için bir ifade alanı buldum bu vesileyle. Bir, bana e, biraz daha... E, yaratıcılığımı, kendimden ilham olabilecek şeyleri de paylaşabileceğim, aktarabileceğim bir platform sunmuş oldu. Hı hı. E, bu şekilde. <gülüyor> e, peki, bence e, özellikle işte bir şekilde kendiyle ko- bağı olmayan ya da kopuk olan e, insanlar için ne söylemek istersin? Çünkü o farkında olmakla dediğin gibi o davranış değişimek çok başka şeyler. Yani e, bir kere nasıl farkında olacağız ve sonrasında nasıl o davranış değişikliğini yapacağız? Bununla ilgili neler söylersin? Ee, öncelikle her seferinde bir adım atılmasını öneriyorum. Yani... E, yani kendi, kendimiz için çok büyük bir e, beklenti atıyoruz çoğu zaman. Hani hep o en büyük adımı atmalıyım ve tek seferde her şey değişmeli, çözülmeli gibi. Bu çok sert bir yaklaşım bence. Biraz daha e, yumuşak ve nazik bir yerden adım adım bir şeyleri e, dönüştürmek mümkün. E, bununla beraber aslında bazı kavramları da yeniden e, düşünebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle araç ve amaç. Burada benim hikayemde mesela ilk başlarda yoga bir amaç değildi. E, hatta dediğim gibi yoga bir toz bulutuydu. Ben orada sadece biraz daha iç dünyamla bağlantılı olabileceğim, kendime dair e, gerçek anlamda sorulara cevap bulabileceğim, ben kimim, ne istiyorum, nasıl bir e, dünyada yaşamak istiyorum, insanlara nasıl katkıma olsun istiyorum gibi. Ve aslında bu anlamda karşıma çıkan kanal yoga oldu ve yoga bir, bu araç vesilesiyle ben dediğim gibi bir alan buldum. Bu bir başkası için dans olabilir, resim yapmak olabilir. Hı hı. Ee, biraz daha e, bu anlamda e, hangi kaynakları ve hangi araçları kullanabilirler? Belki onları e, denemek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Peki davranış değişikliği kısmı nasıl e, mümkün olabilir? O, o eylemin yani farklı bir eyleme dönüştürmek nasıl mümkün çünkü bir şekilde zihin otomatik olarak e, hareket ediyor ve o otomatikleşmeyle aslında hani ne kadar fark etsekse, fark etsekse e, bir şekilde o hareketi değiştirmek e, ya zaman alıyor diyeyim ya da bazen çok mümkün olmuyor e, onun için ne diyeceksin? Aslında bu kendine dair her zaman bir gözlemci olma haliyle biraz daha kolay mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yeter ki o meraklı ve araştırmacı e, bir bakış açısıyla kendimizi keşfe çıkmaya gönüllü olalım. Bu e, bu şekilde her seferinde aslında bir adım attıkça ufak ufak yine çok büyük bir değişiklik beklentisi olmadan bence dolaylı olarak zihni de ikna etmiş oluyoruz aslında. Hı hı. Çünkü... Ee, orada bir yerde bizi korumak için belirli hatırladığı şeyleri öne atıyor zihin. Ee, ve bunu ufak ufak adımlarla aslında hani değiştirilebileceğini, onu ikna etmeye çalışma fikri benim için e, oldukça faydalı olmuştu. Ee, peki bu yolda olanlara ne önerirsin? Ya da yolun başında olanlara ne söylemek istersin? Evet. Dediğim gibi her şeyden önce e, yalnız olmadıklarını söylemek isterim. Bunu Hı. duymak ve bunu görmek bana iyi gelmişti. E, eğer gerçekten bir değişim, dönüşüm e, süreci içinde olduklarını hissediyorlarsa bunu mümkün olduğunca e, yani tek başlarına çözmeye de çalışmamalarını öneririm. E, etraflarındaki desteklerden, e, içsel ve dışsal kaynaklardan yararlanmalarını öneririm. Ve yine bazı e, ben dedikleri kavramları, yeniden düşünmelerini öneririm. Ve e, biraz daha küçük küçük adımlarla aslında e, gerçekten e, ne istediklerini biraz daha e, onlara, oraya götürecek araçlarla ve yollarla keşfetmelerini öneririm. Yani aslında bizi bu içsel keşif merakı bir yerlere götürüyor. Çoğumuz tam olarak bilmiyoruz çünkü. E, ben de bilmiyordum. Yani ben bir eğitmen olarak da ee, bir şeyler yapabileceğimin farkında bile değildim. Ama bir şeyleri merak ederek adım attım. Ve sanırım burada ilk etap dönemi olan zaten bir adımı atmak. İçerideki o sesi e, duyduktan sonra zaten susturmak mümkün olmuyor. Onun mümkün olduğunca takip etmelerini öneririm. Peki e, birçoğumuz ne istediğini bilmediğini söylüyor mesela. Hani evet bunu istemiyorum ama ne istediğimi de bilmiyorum deyip hareket edemeyenler de çok fazla. <gülüyor> Bilmiyorum sen yaşadın mı böyle bir süreç ama? <gülüyor> evet. Tabii ki ben de ilk başta yani reklam sektöründe çok mutsuz oldum. ilk e, bunu fark ettiğim zamanlarda yani çok ortaya döküldüğünde çok mutsuzdum. Çünkü ben ne yapabileceğimi bilmiyordum. E, aynı şekilde yani bir eğitim geçmişim de bana çok belirli bir şeyler sunuyordu ve onları yapmak istemiyordum. Ne yapmak istemediğimi biliyordum aslında ama ne yapabileceğimi bilmiyordum. Burada da belki e, şunu önerebilirim. on dışından çıkmak bize farklı bir bakış açısı getirebilir bu anlamda. Biraz daha daha önce denenmeyen, yapılmayan şeyleri deneyip e, bir bakış açısını biraz daha farklı bir şekilde e, kendine doğru yöneltmek olabilir. Ben bu anlamda yoga ile aslında bunu kazandım aynı şekilde. Çünkü yoga pratiği sadece stüdyoya gidip pratik yapmak. Yani matın üzerinde geçen bir süreç değildi. Ben bunun vesilesiyle ilk kez e, kamplara gitmeye başladım. Konfor alanının dışına çıktım derken tek başıma hiç tanımadığım bir grup insanla çok derin paylaşımlar yapmaya başladım zaman içerisinde vesaire Ve bunlar hep birbiri arkasına gelen şeyler oldu. E, dolayısıyla e, biraz daha her zaman alıştığı, bildiği yerlerin dışında bir araştırma yapmaları faydalı olabilir diye düşünüyorum. Peki sende kendinde gördüğün en büyük değişim nedir bu süreçte, bu yolculuğun Oo. içinde? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani sanırım kendime... E- Tanıdıkça, ...kendimi tanımak oldu her şeyden önce. Kendimi tanımaya başladım. Ve kendimi tanıdıkça da kendimi e, daha da sevmeye başladım. Yani kendimi e, sadece kendimi seviyorum gibi bir yerden değil de... ...biraz tanıdıkça, anladıkça... E, ...bütün e, hatalarıyla, eksiklikleriyle, kusurlarıyla, e, iyilikleriyle... ...biraz daha e, böyle kalpten bir bağlantıya geçmeye başladım... Ve buradan da e, çok daha e, iç dünyamı çok daha rahat ifade edebilir bir hale geçtim aslında. Sanırım en büyük değişiklik bu oldu. Hı hı. E, zaten küçükken de e, hep çok küçük yaşlarda itibaren günlük tutardım. Hala da durur onlar ve böyle geri dönüp baktığımda bana çok aslında e, mesaj verirler bu anlamda. Hep iç dünyasında çok fazla şükreden sürekli şükreden hatta günlüklerim neredeyse yarısı şükürle dolu ama hani böyle bir şey değil yani hani sadece bir şekilde şükretme hali işte teşekkürler her şeye falan ee, bu anlamda tekrar biraz o bağlantıyla o halle o saf sevgi haliyle buluşmak e, beni çok dönüştürdü diyebilirim hı hı. peki şeyi sormak istiyorum bu hani kusurlar dedik ya o kusurlara da o şefkatle Yaklaşım konusunda ne söylemek istersin? Bunu yapmak çoğu insan için çok kolay olmuyor. Genelde kendimizi eleştirmeye, kendimizi dövmeye daha yatkınız. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Hani bununla barışmak nasıl mümkün olabilir? En azından hani kendi deneyimden yola çıkarak. (gülüyor) Hı hı. Bu benim de aynı şekilde üzerinde çalışmaya devam ettiğim konulardan biri. Burada önemli olan bir şeyin öncelikle bir zaman vermek olduğunu görüyorum. Kendine bir zaman vermek çok önemli. Ve o süreçte hiçbir şeye yani sadece olduğu gibi doğrudan bakmamalı aslında. Çok daha katmanlı ve geniş bir açıdan baktığında bazı şeylerin nedenini Biraz daha iyi anlayabiliyorsun. O yüzden zaman vermek ve o durumla, olayla ya da her neyse, arana bir mesafe koymak biraz daha e, senin bakış açını yumuşatabiliyor. Ve e, neyi neden yaptığını ya da nasıl e, bir süreçten geçtiğini bir gözlemleme fırsatı yaratıyor. Bu anlamda e, hepimiz insanız sonuçta. Tabii ki kusurlarımız var. E, bir şekilde... E, bunu kabul etmek ve o anlayış ve hani okey bugün böyle ama şöyle bir ufak böyle omuzunu sıvazlamak bir dahakine daha farklı denersin gibi ufacık bir yaklaşım bile aslında birçok şeyi değiştiriyor. Bu anlamda benim gördüğüm ve fark ettiğim şey yine ufacık bir adımın belki sadece kendine sarılmak da olabilir bu içten bir şekilde. Böyle sistemde bir şeyleri dönüştürdüğü ve biraz da e, fark etmeni sağladığı yönünde. Evet. Başka eklemek istediğin bir şey olur mu? Benim sorularım bu kadardı. Benim de yok sanırım. Sadece belki Pema Çocuğ'un sevdiğim bir ifadesi var. Onunla tamamlamak isterim. Olur. Şöyle diyor, şimdi hemen kendimiz üzerinde çalışmak ve kendimizi tanımak için buradayız. Daha sonra değil. Sihir onu açılmaya gönüllü olmakta, gözlerini ona tamamen açmaya gönüllü olmakta saklıdır diye. Hı hı. Bu benim çok hoşuma gitmişti ilk okuduğumda ve yeter ki bu meraklı bakış açısını içeriye doğru yöneltmeye ve keşfe devam edelim. Bu şekilde zaten beklenen dönüşüm karşımızda bir şekilde belirecektir diye düşünüyorum. Dilerim ve yolda olanlar da hani senin hikayenden de ilham alarak. Biraz daha en azından kendini eleştiren <gülüyor> ya da döven biraz daha ileri giderek varsa belki bugün böyle bir omzunu sıvazlar, omzuna bir öpücük kondurur belki. Biraz daha kendimize şefkatle yaklaşmayı denemiş oluruz. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok ol kabul ettiğin için. Ve siz dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, hoşçakalın.